0: En su libro, La lógica del sentido, Gilderles hace una, eh, digamos, eh, nos muestra ¿no? toda la profundidad, la belleza, la complejidad, la riqueza de Alice en el País de las Maravillas. Esa obra de un matemático, de un lógico, que utiliza una, un cuento aparentemente infantil para mostrarnos las aporías que tiene la, la lógica. Y en uno de los capítulos de este libro, tan fascinante y complicado también, aparece una sex un capítulo que se llama eh, Sobre las tres imágenes de filósofos. Y en ese capítulo Gilles Deleuze nos muestra que hay unas categorías que casi no tomamos en cuenta cuando él eh, <coughs> muestra la pregunta eh, fundamental de ¿Cómo orientarnos en el pensamiento? ¿Cómo orientarnos en este el en este quehacer filosófico o de pensar? ¿no? Y él dice, bueno, pues usualmente lo que o, o, tratamos de hacer es ubicarnos en el tiempo y tratamos de ubicar los pensamientos, las ideas, los periodos en épocas, ¿no? en eh, situar uno después del otro y, y más o menos pensar que de esa manera estamos este, ubicándonos, ¿no? Pero dice es que más bien la verdadera ubicación tendría que ver con un ejercicio cartográfico, con un ejercicio espacial, ¿no? Es decir, eh, hay un simbolismo sobre el espacio que es el que determina eh, diferentes tipos de filósofos. Y el primer ejemplo de esto es eh, el filósofo ascensional, es decir, el que eh, con su filosofía busca subir, elevarse, eh, llegar a la verdad eh, a costa de, eh, digamos, liberarse de la materia, de lo sensible, de los sentidos. ¿no? En este sentido, Platón es el gran, gran ejemplo de filosofía ascensional o ascética en la medida en que lo que él está haciendo es una especie de depuración para llegar al estado puro de la idea o en términos cristianos, pues una especie de elevación del mundo del pecado, de la carne, hacia la elevación del espíritu, ¿no? Como si hubiera este conflicto ¿no? entre, entre la materia y eh, el alma, o, o lo que ella representa. Entonces, eh, curiosamente, eh, Gilles Deleuze nos muestra que a cada imagen de filósofo que él va a, a mostrarnos, también hay una especie de patología o de extremo que la acompaña. Y en este caso, la patología, la patología del, eh, del pensamiento ascensional es la actitud maníaco depresiva Y diría Deleuze que eh, hay algo de maníaco depresivo en esta tendencia a elevarse, a subir en una fase como maníaca, de euforia, de querer llegar y la caída, el descenso, la frustración de no alcanzar a ese bien o a esa, ese absoluto, una especie de ícaro filosófico que quiere llegar al, 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 al sol y se viene para abajo. ¿no? Eh, en ese sentido, les dice bueno, que un poco la muerte de Sócrates podría ser eh, analizada como una especie de muerte eh, depresiva. ¿no? como una especie de fracaso, como una tentativa que, que fracasa. ¿no? Entonces, eh, obviamente eso también, eh, claro, Nietzsche también lo criticaba, ¿no? Nietzsche también hablaba de, de esta especie de platonismo eh, que había marcado y que había desorientado en realidad al pensamiento filosófico. Porque para Nietzsche, y esta es la segunda imagen de filósofos, Existe otra orientación del pensamiento que no tiene que ver con ir hacia arriba o hacia afuera, sino con ir hacia adentro, a lo profundo. Y aquí tenemos la segunda imagen de filósofos que más que ser eh, aviadores o buscadores de las alturas, son arqueólogos, ¿no? son paleontólogos que buscan en lo profundo en el caos, en el abismo, en lo interior, la orientación genuina y más auténtica del, acontecimiento, de, de lo, de, digamos, del sentido de las cosas. Y en ese sentido, los presocráticos y Nietzsche bien pudieran ser eh, filósofos del martillo. Filósofos, en este caso, los presocráticos ¿no? eh, eh, que admiran y que analizan y que se deleitan y que profundizan en la física, en la materia. Filósofos del agua, del aire, de la tierra, del fuego. ¿no? Es decir, los presocráticos, igual que Nietzsche, estarán instalados en, este, en esta zona de mezcolanzas, en esta zona de conflictos, de, de, de abismales relaciones entre las cosas. ¿no? Eh, y eh, en ese sentido, eh, Deleuze diría que la, el extremo de esa imagen, la figura extrema de esa, de, ese, de esa orientación del pensamiento que va hacia lo profundo, hacia el caos, hacia el abismo, hacia lo infernal, podríamos decir, es eh, la esquizofrenia. Entonces tendríamos, fíjense, ¿no? Qué, qué interesante, en la, en la figura del filósofo ascensional tendríamos a, eh, al maníaco depresivo y en la figura de, de, de los que se hunden en la profundidad tendríamos el esquizofrénico. Pero uh, Deleuze dice que justamente en este bandear, en estos dos polos del cielo y del infierno, hay una zona que no se ha explorado o que no se ha reconocido comúnmente en la filosofía y en el pensamiento en general. Una forma de orientar el pensamiento que justamente eh, recupera una, una tercera zona. Y esa zona es ni más ni menos que la superficie. Porque pensar la superficie, orientar el pensamiento a través de la superficie es justamente resistirse al caos del abismo y a la, a la idealización del ascenso. Y eh, para Deleuze, el ejemplo de ellos son los cínicos, los estoicos, ¿no? como formas de orientación del pensamiento de superficie. Y si sí, lo pondríamos en términos de, eh, digamos este, de una especie de zoología del pensar. ¿no? Eh, los que profundizan serían más como una especie de topos, los que ascienden serían más como aves, aves con alas rotas, desde luego, como ícaro. Y los que viven en la superficie o los que quieren salvar la superficie frente al abismo y frente a lo abstracto del ascenso serían las garrapatas, los animales que viven pegados a la piel. Y entonces para Deleuze, Deleuze diría, bueno, es que realmente... Hay algo que sucede, no en el abismo ni en las alturas, y eso es el acontecer. El acontecer es en la superficie. Y recuperar la superficie es como si te invitaran a pensar o a llevar tu, tu imaginación por el vapor que queda marcado en la superficie de un cristal es como si te invitaran a reflexionar en, lo, en la profundidad de una caricia. Es eh, como diría el mismo Nietzsche, no cuando se refería a este tipo de filósofos griegos, ¿no? decía él, ¿qué profundos eran estos griegos a fuerza de ser superficiales? Porque la superficialidad no es algo banal como usualmente pensamos contrastándolo con lo profundo sino una categoría totalmente distinta, valiosa por ella misma y fundamental. En ese sentido, el gran, gran escritor Michel Tournier, cuando hace su versión, que se la recomiendo muchísimo, su versión mucho más filosófica y fascinante de, de, del Robinson Crusoe, que se llama Viernes o los Limbos del Pacífico, allí él llega a la misma conclusión y él dice que es un error, por ejemplo, que queramos entender el amor en términos de profundidad. Que él dice, yo entiendo mejor mis amores en términos de superficie. Porque el amor acontece en la superficie. Es decir, en ese instante en el que resplandece el sol en la amada. En ese momento en que se revela la singularidad y la belleza de esa persona que te atrae tanto pero es en ese fulgor del momento y de la circunstancia, en, esa, en ese encuentro entre tu mirada y su piel, que el amor acontece. Por lo tanto, diría Michel Tournier, el verdadero amor y el verdadero transitar de estos filósofos de las superficies puede decir, así como se critica la superficie como superficialidad por parte de, de, de estas visiones, profundas de la realidad él diría lo contrario y bien pudiera decir lo que pasa con la gente profunda es gente que tiene poca superficie es gente que ha perdido la superficie que ha perdido esa zona tan complicada maravillosa preciosa que es estar entre el abismo y el cielo y en ese sentido, eh, Gilder les termina, en eh, una parte de su libro dice algo precioso y con eso termino esta metamorfosis, cuando él afirma que para el sentido, como para el sin sentido, lo más profundo, lo más profundo es la piel. como ven?